0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Y este sábado, y como complemento a las explicaciones que el padre Luis Fernando de Prada está haciendo dentro de su programa Catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer la reposición del último programa a las fuentes de la fe en Tierra Santa, un programa que dirige en Radio María el padre Francesco Voltaccio.
1: Queridos amigos de Radio María, en el misterio de la Navidad contemplamos, eh, ante de todo, a un Dios desarmado, que viene sin armas y no pretende conquistar nada, sino nuestros corazones. Dios está desarmado frente al hombre, frente a nosotros. Es algo de impresionante, pero que en el mismo tiemp tiempo nos puede también escandalizar. ¿En qué sentido? En el sentido que la encarnación puede escandalizar. Un Dios sin armas, que no viene a defenderse o a defender al más pobre con las armas, puede ser el más grande escándalo para nosotros. ¿Por qué? Podemos preguntarnos. ¿no? ¿Por qué Dios ha decidido venir sin manifestarse con evidentes signos exteriores? Claro que Jesucristo se manifestó con Signos y prodigios, sin duda. Pero, ¿por qué el Mesías ha venido sin hacerse reconocer de forma más llamativa? Sin duda, ¿no? Como ya he dicho, hizo grandes prodigios. Su predicación era de fuego. Pero, ¿por qué no se ha manifestado con signos evidentes del cielo? La respuesta es porque él quiere ser acogido por nosotros en la libertad, quiere ser acogido libremente por nosotros. Él quiere de verdad desarmarnos para que podamos acogerlo en la libertad. Y por eso Dios se hace niño, niño inerme, débil, pequeño, para vencer la violencia del mundo. Y precisamente esto vamos a profundizar en este episodio. La primera cosa que quiero profundizar es que la tradición del niño que salva ya está presente en la tradición judía. Se pueden, digamos, mencionar muchos textos. Claro, en la Biblia el texto más evidente está contenido en Isaías, al capítulo séptimo, donde Ahaz eh, recibe un signo divino del profeta. Según esta profecía, la salvación viene de un niño, que una doncella, una virgen, según la traducción griega de los 70, dará a luz y que llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Pero, claramente quiero aquí también hacer referencia al, a textos tomados de la tradición judía. Hay varios textos, pero quiero referirme ahora a a un texto menos conocido, contenido en el Targum, Pseudo Jonatana libro del Éxodo, que ha sido estudiado, por ejemplo, de uno de los más importantes estudiosos del Targum, que es Martin McNamara, eh, y que ha claramente demostrado que este texto tiene tradiciones que... Eh, remontan al Nuevo Testa a la época del Nuevo Testamento, a la época de Jesús. Entonces, vamos a leer este texto. Es un targum. El targum quiere decir una traducción en arameo del Antiguo Testamento Hebreo, donde pero se insertan algunas tradiciones midrásicas, o sea, quiere decir interpretaciones. Se enriquece el texto de la Escritura con tradiciones y muchas veces interesantísimas, como en este caso. Entonces voy a leer la paráfrasis, o sea, eh, eh, la traducción libre del texto de Éxodo, capítulo primero, versículo 15, donde el targumista, o sea, el autor del targum, introduce un midrash, o sea, una explicación más fantasiosa o eh, más libre, una tradición o una tradición que, es una riqueza del, del texto bíblico, que quiere profundizar más el texto bíblico. Dice así, El faraón dijo que había tenido un sueño mientras dormía. he aquí que la tierra de Egipto estaba sobre el plato de una balanza, y un cordero, en arameo, talía un cordero, estaba sobre el otro plato, y el plato que tenía el cordero pesaba más. Enseguida él mandó llamar a todos los magos de Egipto y les contó su sueño. Janés y Jambrés, los jefes de los magos, abrieron su bo sus bocas y dijeron al faraón, un hijo, en el Rameo Bar, un hijo, va a nacer en la comunidad de Israel, por cuya mano toda la tierra de Egipto irá a la ruina. En este sueño narrado en el Targum, el faraón ve que un cordero, muy interesante este término en arameo, taliá, porque quiere decir cordero, pero quiere decir también niño y también siervo. Entonces es un término muy evocativo. Entonces el faraón ve que un cordero pesa más que todo Egipto. Egipto era una tierra riquísima, fecunda, el país de los faraones. Este cordero, según la interpretación que dan los magos del faraón, o sea, los mismos egipcios, según la interpretación del sueño, este cordero representa un hijo, un niño, bar en arameo, un hijo va a nacer. O sea, este hijo que va a nacer será como un cordero. Aquí el hijo es comparado al cordero, que es, como sabemos, un animal típico por su mansedumbre. Y se trata de una evidente referencia a Moisés, que según la Escritura es el hombre, como se dice en el Libro de los Números 12.3, el hombre más manso o más humilde de la tierra. Es algo de impresionante esto. O sea, ya en el Antiguo Testamento está profetizado que un niño va a salvar a Israel. Está prefigurado mejor que un niño va a salvar a Israel porque es gracias a este niño, Moisés, que es salvado por en las aguas del Nilo, todos sabemos, el relato bíblico lo conocemos, es gracias a un niño que la salvación llega a Israel. Un niño pequeño, totalmente entregado en las aguas del Nilo, sin esperanza a lo mejor de sobrevivir. Pero allá, en esta arca que contenía el niño, arca pequeña, como un tesoro, allá estaba ya la salvación de Israel. Es una prefiguración del Mesías. y Pero este eh, Targum añade algo más. Dice que este niño será un cordero que pesará más que todo Egipto junto. Entonces, aquí tenemos claramente la imagen o una profecía del Mesías que será el verdadero cordero, el talía, el hijo, el bar, el ben en hebreo, en arameo, bar, que será el siervo, que salvará a Israel. Esta, este paralelo entre Moisés y el Mesías es bien conocido en la tradición judía. Ya en la tradición judía, el Mesías deberá ser como un segundo Moisés, porque tendrá que repetir los prodigios de salvación realizados por manos de Moisés repetir de forma nueva y grandiosa y a propósito de esto hay un midrash que se llama midrash Kohelet Rabba el gran midrash al libro de Kohelet que dice como el primer redentor así hará el último redentor como del primer redentor se dice tomó pues Moisés a su mujer y a su hijo y les hizo subir sobre el asno así también el último redentor del último redentor se dijo humilde y sentado en un asno. Entonces, en este contexto se comprende por qué Jesucristo ha realizado algunos signos para mostrar que era el Mesías, el último redentor, el nuevo Moisés. El término arameo talía, esto lo quiero subrayar, usado en el Targum que he citado, es muy denso de significado, porque quiere decir, lo voy a repetir, cordero. Pero también niño, joven y también siervo. Y esta palabra arameo, aramea, y no hay que olvidar que Jesús hablaba como primera lengua el arameo, esta palabra arameo, aramea se ha cumplido en la persona de Cristo. Él es el taliá, el cordero que al mismo tiempo es el siervo y que ante, de, ante todo se manifiesta, se manifiesta como un niño humilde. Por eso ahora vamos a meditar, a rezar, a reflexionar sobre esta realidad con un canto maravilloso de la tradición católica. Las palabras son de un santo doctor de la iglesia, Tomás de, de Aquino, y eh, la música de Frank, que es Panis Angelicus, un canto en latín que es ejecutado por... Moshe Fish, que es un amigo querido judío que quiso eh, ofrecer, ofrecer esto él, un judío, eh, ofrecer este canto católico maravilloso que habla de esta salvación que baja del cielo, de este pan de los ángeles, pan divino, pan de los ángeles que se hace pan del hombre y que va hacia... Al, a, a nosotros, a la debilidad del hombre. Entonces ahora vamos a meditar a través de este canto.
2: Gracias.
3: No.
1: Entonces, como hemos visto, Jesucristo, que nace en Belén, tiene la humildad del niño y del cordero. En arameo, taliá. Es muy interesante que taliá en hebreo quiere decir el rocío del Señor. Jesucristo fue este niño, este cordero humilde, pero también este rocío que ha bajado del cielo. Desde el principio de su vida hasta el final, Jesucristo ha sido este niño, este cordero, un Mesías desarmado. En la Navidad contemplamos a Dios que viene a nosotros desarmado en su encarnación, como siempre será, en su vida y en su muerte. Entonces, en la Navidad, eso es muy importante, ya está presente y nuce, como se dice en latín, todo el misterio pascual de Cristo. Y por eso el niño Jesús es envuelto en vendas, porque estas vendas prefiguran su muerte por nosotros. La iconografía bizantina remarca todavía más este hecho cuando representa a Jesús que nace no en una cuna llena de paja, sino en una especie de sepulcro. Este niño se hace pequeño, desarmado, rechazado, y en esta humildad, está ya prefigurada la cruz de Cristo y también su sepultura y en la aparición de la estrella en la alegría de los pastores y de los magos se prefigura su resurrección y su glorificación. Claramente, también al final de su vida Jesús se presenta como un Mesías desarmado. Por ejemplo, cuando se encuentra en el huerto de Getsemaní, en el momento en que Judas viene a prenderlo con un numeroso grupo de soldados, con espadas y bastones, y en este momento uno de los discípulos de Jesús desenvaina la espada. Según el Evangelio de Juan, este discípulo es nada menos que Simón Pedro. Jesucristo se dirige a Simón Pedro y a cada uno de nosotros hoy, con estas palabras importantísimas. Nos dice así, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a espada morirán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre que pondría al punto que pondría al punto a mi disposición más de doce legiones de ángeles? Mateo 26. Aquí vemos la impotencia, podemos decir, de Cristo, Él, el poderoso, el omnipotente se hace impotente. Pero, sin embargo, esta impotencia, lejos de ser pasiva, es al contrario libre y consciente. Y por eso, en la Eucaristía, nosotros, eh, el sacerdote, dice, eh, empieza las palabras de consagración así, el cual... Jesucristo, cuando iba a ser entregado, entregado a su pasión, voluntariamente aceptada. Jesucristo, que es el potente por antonomasia, el Dios fuerte, decide, sin embargo, no defenderse, permanecer en la impotencia. Podemos decir en una palabra, rendirse lo que es prácticamente imposible para nosotros, en nuestras fuerzas, por eso necesitamos la gracia, para rendirnos a la historia, a la cruz, al otro, a Dios mismo. Entonces, es como si Jesucristo mismo hoy gritase a cada uno de nosotros, a mí que lo necesito, mete la espada en la vaina. Mete la espada en la vaina. Y nosotros todos tenemos tantas armas con las que nos defendemos de los otros. Tenemos nuestras armaduras, nuestras barreras y también muchas veces algo de instintivo, nuestros mecanismos de defensas. Nosotros somos así. Todos. Es, es, es instintivo para el hombre defenderse y, y poner muchas veces, muchas veces armaduras, porque a lo mejor hemos sido heridos, hemos sido víctimas de injusticia, entonces no es solamente algo de moralístico, es normal, poner, no ponemos una armadura, una defensa, pero también es verdad que muchas veces no solamente tenemos normales mecanismos de defensa o heridas ¿no? o armaduras, pero muchas veces tenemos también tantas espadas con las que pasamos al contraataque. A lo mejor no, no una espada material, pero tenemos la lengua, que es una espada, como dice la, la Sagrada Escritura. El pensamiento, podemos matar a, lo, a los otros. El corazón, tenemos la palabra, pero también muchas veces el silencio. El silencio, que es algo, o puede ser algo de muy santo, o de las cosas más santas que hay, pero puede también ser una espada que mata a los otros. Nosotros lo hemos experimentado en nosotros y en los, en los demás. Son, todas esas cosas pueden ser espadas afiladísimas para los otros. Especialmente cuando nos sentimos atacados o sufrimos una violencia. Jesucristo ha sido la primera víctima de la feroz violencia humana. Por eso, Él puede decirnos con autoridad, puede decir a Pedro y a cada uno de nosotros, mete la espada en la funda. Y, según el Evangelio de Juan, Jesucristo añade la copa que me ha dado el Padre. No la voy a beber. Como diciendo, no he venido para eso, no he venido precisamente para mostrar, mediante mi entrega gratuita y mi extender los brazos sobre la cruz, la misericordia abismal de Dios. Por eso ahora vamos a escuchar un canto maravilloso para meditar estas humildes palabras que he intentado transmitir, un canto tomado, retomado por la por San Pablo, que dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es un canto de Frisina ejecutado por el coro Aguilar. Gracias. Entonces Jesucristo no se ha defendido. Claro, él anunció la verdad. Muchas veces tuvo que denunciar también proféticamente, o sea, en el sentido de decir la verdad, pero en el final, al final él se ha rendido. Se ha rendido. Esto es algo de impresionante para, para, para todos, también para Mí mismo. Porque muchas veces, como los discípulos, nosotros tenemos una mentalidad zelota. Y también los apóstoles, porque en el Evangelio de Lucas, Jesucristo dice una palabra profética, dice, <coughs> dice, eh, ¿quién tiene? U, 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 o sea, ¿quién? dice, cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, os faltó algo? Ellos dijeron, no. Entonces Jesús les dijo, pues ahora el que tenga bolsa, que la tome. Y lo mismo alforja. Y el que no tenga, que venda su manto y compre una espada. Entonces los apóstoles le dijeron, Señor, aquí hay dos espadas, ya. Ya podemos empezar una revolución. En el sentido, ya ha venido el Mesías que va a triunfar. Pero Jesucristo les dijo, basta basta, entonces también nosotros como los apóstoles a lo mejor tenemos esta mentalidad celota los apóstoles piensan que cuando Jesús comienza a hablar de empuñar la espada, llega para ellos el momento de la revolución, de la lucha armada en vista de la manifestación del Mesías triunfador por eso ofrecen a Jesús dos espadas, pero Jesús responde, basta y de verdad, queridos amigos cada detalle del Evangelio es verdaderamente maravilloso, estupendo. Yo os invito a escrutar las Escrituras, donde, hay nuestra, donde está nuestra vida, donde el Esposo, Dios, nos espera, nos mira atrás de la Escritura para encontrarnos, porque cada detalle es maravilloso, es preciosísimo. Y esta era la convicción de los rabinos y también de los padres de la Iglesia. Cada detalle del Evangelio, de, la, de toda la Escritura, es maravilloso si se escruta en profundidad. También esta palabra, basta, es maravillosa. El Señor dirige esta palabra a nosotros, sus discípulos, y también a todo el mundo. Un mundo que todavía hoy, como sabemos, es muy armado. Nos dice, basta, basta. Y hoy más que nunca tenemos necesidad de esta palabra poderosa de Cristo que nos dice, basta. Necesitamos un desarme universal, no solamente de las naciones, claro, pero también en nuestras familias, en nuestras comunidades, en la iglesia, en nosotros mismos que estamos siempre en un combate, un desarme. Basta, dice Jesucristo. Basta de estar siempre en la defensiva. Yo lo digo también a mí mismo, basta, basta de desenvainar la espada, basta de estar siempre dispuestos a atacar con la excusa que, como decimos en italiano, no sé si hay también en español, la mejor defensa es el ataque, se dice, ¿no? Seguramente se dice también en español. Basta, mete la espada en la funda, me dice hoy el Señor, y a cada uno de nosotros, espero a través de mis humildes palabras. Entonces, Jesucristo no se ha defendido. Algo que a lo mejor nos escandaliza o que nos pone en crisis. Porque si nos confrontamos con esta palabra de Cristo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, todos somos unos principiantes. Porque es verdad, Jesucristo no se ha defendido. Es un Mesías desarmado que extiende sus brazos, levanta sus manos y se rinde. Se rinde a la violencia inaudita del mundo. Y en el fondo lo que más escandaliza es precisamente la encarnación de Dios. Porque nosotros queríamos un Dios potente que se manifestara con signos grandiosos en nuestra vida y nos librara del sufrimiento y de la injusticia. Pero Él se hace impotente y humilde, como un niño, como un cordero, como un taliá en arameo. Entonces, por eso en la iglesia primitiva los cristianos siempre rezaban con las manos levantadas, porque era un signo de los brazos extendidos de Jesús sobre la cruz y de las manos puras, sin sangre, que mostraban al Padre. Según la invitación de San Pablo, Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando al cielo unas manos puras sin ira ni discusiones. Y también nosotros, queridos amigos, levantamos nuestros brazos extendidos de verdad hacia el Señor para decir que queremos rendirnos delante del amor de Dios. Este amor infinito eh, delante de este amor a los enemigos, el amor puro, libre, total. Yo soy un principiante. Al final todos somos principiantes en el sentido que tenemos que aprender de este amor abismal de Jesucristo. Levantar las manos entonces es también el gesto del que se rinde, del que se rinde. El cristiano se rinde ante los acontecimientos de la historia, con el poder de la gracia, del Espíritu Santo, con nuestros combates que todos tenemos, sin duda. O sea, obviamente esto no significa no combatir contra el mal. Cuidado, ¿eh? Hay que entender bien, con un espíritu bueno, lo que estamos diciendo. Eso no significa no combatir contra el mal o no anunciar la verdad. Como ha hecho Jesucristo, también nosotros, los cristianos, estamos llamados a denunciar las injusticias con fuerza muchas veces, a anunciar la verdad sin compromisos. Pero es verdad que en el momento crucial, después de haber hablado tanto y haber anunciado la verdad con mucha paresía, con mucha libertad y valentía, pero al final, al final, en el momento crucial, Cristo se ha rendido ha extendido sus brazos sobre la cruz para la salvación nuestra. Y ser cristiano, para mí para ti, es ser icono de Cristo en este mundo. Tener la mansedumbre del niño de Belén, rendirse ante la historia, repito, por el poder de la gracia, no con nuestras fuerzas solamente. Y claramente el mundo anuncia exactamente lo contrario, ya que al final... Se dice en el mundo que al final los que vencen son los lobos y no los corderos. E, conocemos esta terrible frase en latín, homo homini lupus, el hombre es un lobo para el otro hombre. Pero esta frase, homo homini lupus, en el cristianismo ha cambiado definitivamente, se ha cambiado en homo homini Christus, el hombre es Cristo. Para el otro hombre, el otro, para nosotros, es Cristo. Y nosotros sabemos que el único modo, el único modo, el único modo de vencer el mal en el mundo es el que ha mostrado el Mesías, que es la verdad, que es el camino. O sea, el camino de tomar sobre sí los pecados y la violencia del mundo y destruirlo en la propia carne, rompiendo así el círculo de la violencia. De hecho, como sabemos, violencia llama a, a violencia y espada llama a espada. Por eso Jesús dice, todos los que empuñen espada a espada perecerán. Está claro que, claramente, esto es imposible para el hombre si no recibe de lo alto el Espíritu Santo, la naturaleza divina, el Espíritu del hombre nuevo, la humildad de Cristo que precisamente contemplamos en el niño de Belén, al comienzo y al final, en la cruz. Entonces el amor de Cristo y el amor de Dios es un amor desarmado y que desarma al mismo tiempo. Esto es muy importante. No es solamente un amor desarmado, pero es un amor desarmado, pero que nos desarma y desarma el mundo. Jesucristo afirma ante Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Esta palabra, pronunciada por Jesús al final de, de su vida en la pasión, pero se cumple también al comienzo de su vida, en el misterio de la Navidad. Los magos vienen de Oriente y preguntan en Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces Jesús, desde el momento de su nacimiento hasta el de su pasión, es reconocido como, como el rey de los judíos. Y, como sabemos, esto hace temer a Herodes, el cual, como hemos visto en otros episodios, sabía que no tenía derecho a apropiarse el título de rey de los judíos y por eso era muy criticado por los judíos de su tiempo. Jesucristo, pequeño impotente, Mesías y Dios desarmado, hace temblar el trono de Herodes, el trono de los potentes. Y Jesucristo ha decidido, ha decidido precisamente ser el rey en un modo desarmado y que desarma. Es muy interesante porque cuando Pilato lo proclama rey delante de la muchedumbre, en el momento de su más, de máxima humillación, dice, aquí tenéis a vuestro rey. O sea, es exactamente cuando Jesucristo es en el momento de su máxima humillación, allá Pilato lo proclama rey de los judíos. Y dice, aquí tenéis a vuestro rey. Entonces, Jesucristo nos invita hoy, de verdad, a pedir su espíritu, un espíritu de niño, como él mismo declarará de adulto en su ministerio público. ¿Y cuál es la, cuál es la característica principal de un niño? Que no puede defenderse y que no puede resistirse al mal. O sea su vulnerabilidad y mansedumbre natural está frente de todos, también frente a las injusticias, y el centro del cristianismo es precisamente el amor a los enemigos, rendirse y entregarse totalmente al otro. En una palabra, el centro del cristianismo es la mansedumbre que hemos contemplado en este Cordero Jesucristo, y en este Dios que se hace niño desarmado. Bueno, ahora vamos a reflexionar sobre todo esto con un canto de Quijo Argüello Las palabras son de Romano el Melode, que es un grandísimo padre que escribió himnos maravillosos para el pueblo cristiano. Y este canto, el, el, el título es Como oveja que ve cómo se llevan su corderito al matadero. Es un canto sobre el sufrimiento de la Virgen María y eh, la Virgen María como verdadera Cordera y Jesucristo como Cordero de Dios. Gracias.
4: Como oveja que ve, cómo se llevan su corderito al matadero. María lo seguía consumida de dolor y le decía ¿Dónde te llevan, hijo mío? ¿Cómo se acaba tan pronto el curso de tu vida? ¡Háblame! No pases, te ruego, sin hablarme ¡Hijo mío! Hijo mío y Dios mío. Hijo mío, hijo mío, Dios mío. Nunca hubiera podido imaginar llegar a verte en este estado. Nunca hubiera creído que llegarían a tal punto de odio y de furor apresándote contra toda justicia quisiera comprender ay de mí quisiera comprender ay cómo es posible que la luz se apague cómo es posible que la luz No, no es posible que te claven en una cruz Hijo mío, hijo mío y Dios mío
1: Ahora quiero profundizar todo lo que hemos dicho o algunas cosas de lo que he dicho en la primera parte de la, del episodio, y tomar dos ejemplos, tomado el primero de los cristianos, de los mártires, un mártir moderno, se trata de Pierre clavery obispo de Orán en Argelia, de la Orden de los Dominicos, que fue martirizado en el 96, 1996, es importante porque nos ayuda a entrar en profundidad en esta verdad de Jesús como Dios desarmado, que es el, el, el tema de nuestro episodio, y vale la pena citar las palabras de este mártir que ha recorrido las huellas del Cordero, de Jesús como Dios desarmado. Ha sido martirizado, como ya he dicho, en, en el 1996, y algunos años antes de su martirio, nos dejó una carta estupenda, y precisamente habla de lo que hemos hablado antes de la pausa, de las características peculiares del reino de Dios de Jesucristo. Y voy a citar, es tomado por sus cartas desde Argelia, dice así, Este reino no se parece a ninguno de los reinos de este mundo, sin fronteras, sin ejércitos y sin Estado. Jesús rechaza establecer una relación de fuerza con el César e impide a sus discípulos lanzarse a la conquista del poder, como hubiera querido hacer Judas el Celota, Pedro, Santiago y Juan. En esto consiste una de las diferencias esenciales entre Jesús y Mahoma. Eh, voy a decir aquí en paréntesis que estos hombres que han vivido en, en tierras de, 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 de Islam, pero fueron muy cercanos a los musulmanes y los apreciaban también. Y han intentado años y años, uh, y también con muchos frutos de diálogo, fueron también acogidos bien, aunque después muchas cosas pasaron y fueron martirizados, pero tienen, valoriza mucho a... a a, a, a los musulmanes, donde el Señor les llamaba a, también a hacer una luz, a, a, a establecer relaciones de amor, de diálogo. Entonces, sigue así también Pierre Claverie, mártir en Argelia, «Este rey insignificante no ha sido el más fuerte. Los reyes de la tierra lo han aplastado. Este es el Mesías en el que creemos y al que seguimos» porque nos lleva al Padre y nos introduce en su reino. Se presenta en Belén como el niño desarmado y que desarma de una familia normal. Impresionante este mártir. Dice exactamente esta frase maravillosa. Estos monjes que estaban en un monasterio eh, han reflexionado, meditado, Muchas veces esta palabra, y después la, la, la vivida, él con sus compañeros, un niño desarmado, Cristo que desarma. Entonces, eh, aquí vemos de verdad cómo Jesucristo fue este cordero y cómo esta palabra no es imposible para nosotros. Es una palabra esencial la mansedumbre de, de Cristo. Y también eh, quiero ahora eh, dar otro ejemplo, ahora retomado por la tradición judía, porque es importante conocer bien las raíces de nuestros hermanos judíos, también del Antiguo Testamento, pero también de la tradición judía. También, según la tradición judía, Dios... Eh, no es un Dios impasible en el sentido que es indiferente hacia nuestros sufrimientos, no. Los rabinos, siguiendo eh, las escrituras o meditando las escrituras, escrutándolas, han señalado cómo Dios mismo, para decir así, comparte los sufrimientos del pueblo elegido. Moisés se encuentra con Dios en una zarza de espinas que arde pero no se consume. Y allá Dios, desde esta salsa de espinas, salsa ardiente pero de espinas, Dios entrega a Moisés su inefable nombre. Entonces el Midrash dice que el santo, bendito sea Dios, dijo a Moisés, no sientes que... Me duele como le duele a Israel. Mira desde el lugar te hablo, dice a Moisés, desde las espinas. Si se puede decir así, comparto el dolor de Israel. Así dice el Midrash, texto maravilloso. Así el Señor desciende a, les, a las espinas del pueblo sufriente y oprimido a nuestras espinas, entra en el desierto y se hace peregrino con Israel sin dejar de ser absolutamente trascendente, Dios desciende, en cierto modo, al mundo ya en el Antiguo Testamento. Y los cristianos claramente ven aquí, en esta zarza ardiente, pero de espinas, de espinas pero ardiente, una prefiguración de la encarnación y de la pasión que se realiza plenamente en Cristo, el Dios hombre, que será en la cruz, que es la verdadera zarza ardiente, la zarza de espinas y Jesucristo será coronado de espinas. Es muy interesante que ahora mencionar un texto del filósofo judío Levinas que eh, es dedicado al tema de la oración. Es un poquito difícil, pero voy a mencionarlo. Dice así, en la medida en que el sufrimiento de cada yo ya el sufrimiento de Dios que sufre por este sufrimiento mío, el yo que sufre puede rezar. Reza por el sufrimiento de Dios que sufre en mi sufrimiento humano. Y ante este sufrimiento de Dios que supera el sufrimiento del hombre, hacia el que el hombre se eleva en su ración, su propio sufrimiento se suaviza. El hombre ya no siente su propio sufrimiento en comparación con la tortura que supera el suyo en el sufrimiento de Dios. Impresionante, ¿eh? ese es un gran, grandísimo filósofo judío, Emanuel Levinas, pero era judío, no era cristiano. Y ya habla, sufrimiento claramente es una imagen, ¿no? Pero en el sentido que Dios nos ama, nos quiere, hasta el punto que comparte, para decir así nuestros sufrimientos, no es indiferente hacia nuestros sufrimientos. Entonces aquí tenemos un filósofo judío que señala que Dios en la oración del hombre que sufre padece el sufrimiento del hombre. Es un Dios solidario. Mientras el hombre que sufre dirige su oración, Dios sufre junto a ese hombre que sufre. Una de las voces más importantes del judaísmo ortodoxo moderno es un rabino que yo he tenido la gracia de conocer que se llama Itz Greenberg. E Aquí quiero terminar esta, este episodio con sus palabras porque él ha tenido una crisis, ha eh, buscado en su vida una respuesta tanto existencial como filosófica y religiosa al problema de la Shoah, del holocausto, esta tragedia del pueblo judío, del exterminio del pueblo judío. Y esto precisamente le abro al diálogo judeo-cristiano. Quiero aquí ahora solamente mencionar sus palabras al final. Y voy a leer un texto bastante largo, pero es muy interesante. Dice así, el rabino Itz Grimberg. Una emoción me invadió en 1975. En un instante me quedó claro que estaba haciendo la pregunta equivocada. ¿Dónde estaba Dios durante el holocausto? De repente comprendí que Dios estaba con el pueblo de Dios, como dice el Salmo 91.15. En su angustia estaré con ellos. Está, estaba Dios con el pueblo de Dios mientras sus hijos eran torturados, degradados, humillados, masacrados. ¿Y dónde más quería Dios estar cuando los amados de Dios estaban siendo perseguidos y destruidos? La conclusión se centró en el hecho de que Dios había sufrido en la Shoah, pero de un dolor que había sido tan infinito como sólo una conciencia infinita podía experimentar. Entonces rompí a llorar. Un impulso de piedad por Dios comenzó a fluir a través de mí. Un sentimiento de compasión, un deseo de sanar lo divino, rompió el muro de ira y protesta acumulada que había surgido entre nosotros, porque tenía sus heridas. A medida que reflexionaba más y más sobre esta experiencia, llegué a ver que había una comprensión antigua y tradicional que ofrecía una alternativa a la afirmación clásica que heredamos de que el holocausto fue infligido por Dios como castigo por los pecados de los judíos. ¿Qué pecado podría justificar una imposición tan horrible? ¿Qué clase de Dios podría decretar que niños inocentes sean quemados vivos para purgar la mala conducta? También me di cuenta de que la conexión con el sufrimiento de Dios ofrecía una alternativa seria a la conclusión de que Dios estaba muerto o era indiferente al sufrimiento humano. Una vez que mi pensamiento se movió en esta dirección, encontré muchas fuentes, cuidado, en la tradición judía, que habían explorado el sufrimiento de Dios junto al pueblo de la Alianza en medio de la catástrofe histórica. En el tiempo, la verdadera pregunta central vino a la mente. ¿Por qué Dios asumió tal impotencia en la historia? Llegué a interpretar esta autolimitación divina como una estrategia para llamar a los seres humanos a una mayor asociación y responsabilidad. Esta idea allanó el camino para entender el tormento de Israel como el del siervo doliente, una representación mucho más aceptable de la victimización judía. Entonces se pregunta ahora, ¿por qué había descuidado o mucho más sinceramente retenido la reflexión profunda sobre el sufrimiento de Dios como clave para comprender la naturaleza de la Shoah? La respuesta era obvia. Al principio esta idea sonaba muy cristiana, y entonces me sentí obligado a descartar la noción de un Dios sufriente como una idea extraña que intentaba invadir el santo de los judíos. Pero poco a poco me di cuenta del alto precio que pagaban los judíos al definir el cristianismo como algo totalmente distinto. Esto es maravilloso. Esta, eh, pala estas palabras del rabino. Entonces aquí tenemos un rabino ortodoxo judío que, partiendo del escándalo del sufrimiento de la Shoah y de la cuestión de la presencia o aus ausencia de Dios en el sufrimiento o en la Shoah, ha llegado, se ha, convert se, se, se ha convertido en el sentido judío, en el sentido que, que ha eh, llegado al tema del sufrimiento de Dios, que debe entenderse, obviamente, en un sentido analógico. Y también esta, este, esta misma experiencia lo llevó a la apertura hacia un diálogo cada vez más profundo con el cristianismo que yo he experimentado con él en varios encuentros que he tenido. Y para nosotros esto también es una palabra muy importante porque para nosotros todo se ha cumplido en nuestro Señor Jesucristo, que fue de verdad este Dios desarmado que nos desarma a través de su mansedumbre y que padeció. Es un Dios apasionado, que nos ama, que nos quiere, que ha entrado en esta salsa ardiente de espinas, en el, el sufrimiento más grande que a lo mejor hoy tenemos, en el infierno que algunas veces eh, tenemos que vivir en esta vida, en algunos momentos oscuros, de noche oscura más profunda, Dios está allá. Muchas veces no tenemos ojos o es muy difícil para mí, para no, todos nosotros, pero allá está Dios. Allá baja Dios. Allá ha bajado hasta eh, nuestro
2: eh,
1: infierno, en el sentido que el Señor ha bajado hasta el abismo del hombre. Como dice el Salmo, un abismo llama al abismo, el abismo de la misericordia de Dios ha buscado este abismo del corazón del hombre, este abismo también del sufrimiento que a lo mejor varios de nosotros, o muchos, o casi todos, o todos, estamos experimentando o hemos experimentado. Entonces, hoy alegrámonos de este amor infinito y dejámonos de verdad desarmar de este amor de Dios para de verdad eh, ser testigos en el mundo de este amor que el mundo no conoce. Muchas gracias. Eh, os deseo una buena continuación con los programas de Radio María.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Este sábado y como complemento a las explicaciones que está realizando el padre Luis Fernando de Prada dentro de su programa Catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido el último programa de A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un espacio dirigido en Radio María por el padre Francesco Voltaccio.